0: Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil zum Thema Fehlgeburt. Letzte Woche haben wir bereits ein wenig über dieses Thema gesprochen, wo es mir besonders wichtig war, Ihr Bewusstsein dafür zu stärken, dass eine Fehlgeburt, auch wenn es eben sehr traurig ist, gerade in den ersten drei Monaten etwas sehr, sehr Häufiges ist. Und dass eben die wenigsten Frauen dreimal schwanger werden und drei gesunde Kinder bekommen. Sondern die meisten Frauen werden vielleicht fünfmal schwanger und bekommen drei gesunde Kinder, haben dann aber vielleicht eben eine Fehlgeburt oder auch mehrere oder ein Spätabort oder auch eine Eileiterschwangerschaft. Die meisten Frauen entwickeln Schuldgefühle und überlegen, was sie wohl falsch gemacht haben könnten. Und diese Schuldgefühle sind auch nachvollziehbar. Aber in 99,99% ,99 der Fälle trifft die Betroffene keine Schuld, sondern leider ist eine Fehlgeburt in den allermeisten Fällen ein trauriger Schicksalsschlag, für den eben aber auch niemand, wirklich niemand etwas kann und somit auch niemand schuld daran ist. Was mir auch wichtig war, dass Sie verstanden haben, dass eine Fehlgeburt in einer frühen Schwangerschaftswoche nicht automatisch bedeutet, dass zwangsläufig eine Ausschabung gemacht werden muss. Man kann auch erstmal abwarten oder gegebenenfalls mit Medikamenten helfen, um eine OP eben vermeiden zu können. Es sei denn, die Blutung ist überregelstark. Dann muss eine Operation durchgeführt werden, damit die Frau eben nicht zu viel Blut verliert. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Heute erkläre ich Ihnen mehr zu den Therapieoptionen. Zu den Therapieoptionen gehört Abwarten, Medikamenteneinnahme und die operative Therapie, also die Ausschabung. Vorab noch eine ganz kleine Ergänzung zum letzten Mal. Da hatten wir über die möglichen verschiedenen Arten von Fehlgeburten gesprochen. Eine häufige habe ich allerdings vergessen zu erwähnen und möchte das an dieser Stelle gerne noch nachholen. Dabei handelt es sich um die Missed Abortion. Eine Mist Abortion ist eine Fehlgeburt in einer frühen Schwangerschaftswoche, wo sich der Embryo, also das kleine Würmchen, eben nicht weiterentwickelt hat und auch kein Herzschlag nachzuweisen ist. Meisten fällt diese Fehlgeburt in einer üblichen Schwangerschaftsvorsorge beim Frauenarzt auf oder aber auch durch eine Schmierblutung. Auch hier gilt, gerade wenn gar keine Beschwerden vorliegen, muss nicht sofort gehandelt werden. Es sei denn natürlich, die Betroffene möchte das unbedingt. Aber was meine ich denn eigentlich genau mit Handeln? Damit meine ich eine Therapie. Das heißt also, dass die Schwangerschaft aus der Gebärmutter raus soll. Stellt sich jetzt die Frage, wie kann man das erreichen? Möglichkeit 1, Sie warten ab, ob Ihr Körper das nicht vielleicht auch von allein regelt. Denn es kann durchaus sein, wenn eine Fehlgeburt noch ganz früh ist, dass dann eben noch keine Blutung eingesetzt hat und auch noch keine Schmerzen. Das heißt nicht automatisch, dass dann auch nichts mehr kommen wird. Wenn die betroffene Frau also möchte, dann kann er es eben auch noch abgewartet werden, ob die Schwangerschaft nicht vielleicht auch ohne medizinische Hilfe abgeht. Nochmal, der einzige Grund, sofort operieren zu müssen, ist lediglich eine überregelstarke vaginale Blutung. Möglichkeit 2 wäre, dass man versucht, mit Medikamenten den Körper zu unterstützen. Wenn bereits zum Beispiel eine Blutung von allein begonnen hat, dann könnte man mit einem Wirkstoff namens Misoprostol ähm, gut nachhelfen. Einer der Handelsnamen von Misoprostol ist Zytotec oder auch Angusta. Jetzt keinen Schreck bekommen, weil der Name Zytotec im Rahmen der Geburtseinleitung vor einiger Zeit in den Medien zerrissen wurde. Tatsächlich ist es so, dass dieser Wirkstoff weiterhin Mittel der Wahl bei der Geburtseinleitung ist und auch bevorzugt eingesetzt wird. Bei der frühen Fehlgeburt hilft also Zytotec sehr, sehr gut. Wichtig ist, dass dieses Medikament in einer ausreichend hohen Dosierung genommen wird und nicht nur einmalig, sondern an ein paar hintereinander folgenden Tagen eingenommen wird. An dieser Stelle möchte ich keine einheitliche Verordnung für alle machen, sondern da kommt es noch auf ein paar andere Faktoren an. Wenn Sie also dazu Fragen haben, dann können Sie mich gerne dazu kontaktieren. Auf meiner Homepage äh, bekommen Sie da alle Kontaktdaten von mir und äh, dort können Sie dann persönlichen Kontakt zu mir aufnehmen. Wenn der Gebärmutterhals noch komplett zu ist und noch keine Blutung und auch keine Unterbauschmerzen eingesetzt haben, dann ist das Medikament Mifigyne ein sehr hilfreiches, da dieses eben vor allem dafür sorgt, dass der Gebärmutterhals weicher wird, sich verkürzt und öffnet. Auch durch Mifigyne allein können schon Blutungen und auch Krämpfe auftreten, sodass die Schwangerschaft vom Körper vielleicht allein nur durch Mifigyne schon ausgestoßen wird. Manchmal ist es aber eben auch sinnvoll, beide Medikamente zu kombinieren, also sowohl das Mifigüne als auch das Zytotec. Aber auch hier gilt noch einmal, dass ich an dieser Stelle keine 0815-Empfehlung ausspreche. Das sollte sehr, sehr individuell erfol erfolgen. Und das hier ist jetzt keine Pauschalempfehlung. Ich nenne nur einmal beide Medikamente, einmal das Zytotec und einmal das Mifigüne, dass Sie davon gehört haben, dass es diese medikamentösen Optionen gibt. Der Vorteil an einem abwartenden Verhalten und auch der medikamentösen Variante ist, dass wir eben auf eine Operation verzichten können. Warum das von Vorteil sein kann, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Zuvor möchte ich Ihnen noch zu Möglichkeit 3, die operative Ausschabung generell erst einmal ein bisschen mehr erzählen. Bei einer Ausschabung wird der Eingriff in Vollnarkose gemacht. Das hat den Vorteil, dass sie eben tief und fest schlafen und nichts von der Operation selbst mitbekommen. Die OP dauert so etwa 10 bis 15 Minuten und ist ein absoluter Routineeingriff. Nachdem die Frau tief und fest vom Narkoseart schlafen gelegt wurde, werden die Beine so ähnlich wie bei einem gynäkologischen Stuhl gelagert. Der Operateur, der desinfiziert das OP-Gebiet, entleert die Harnblase mit einem Einmalkatheter, das wird gemacht, damit die Anatomie nicht durch eine zu volle Harnblase verändert werden kann. Anschließend wird dann ein, mit einem Spekulum, das sind diese Metalldinger, die Sie auch von Ihrem Gynäkologen aus der Praxis kennen, dann der Muttermund eingestellt. Wenn man den Muttermund gut sehen kann, wird dieser mit so zwei kleinen Klemmen angehakt, damit man den Gebärmutterhalskanal besser darstellen kann. Mit ganz kleinen Stiften, die zunächst wenige Millimeter dick sind, wird der Gebärmutterhals dann ganz vorsichtig und behutsam vom Operateur aufgedehnt. Dabei werden diese Stifte immer etwas dicker, bis eben der Muttermund so ungefähr ein Zentimeter geöffnet ist. Übrigens ist auch hier ratsam bereits zwei bis vier Stunden vor dem Eingriff ebenfalls Zytotec einzunehmen, weil dieses Medikament den Gebärmutterhals weicher macht und die Verletzungsgefahr durch die Einnahme deutlich niedriger ist. Nachdem der innere und äußere Muttermund geöffnet ist, wird mit einem kleinen Sauger vorsichtig das Schwangerschaftsmaterial aus der Gebärmutter abgesaugt. Während dieser Prozedur wird eine ganz kleine Menge Oxytocin gegeben. Oxytocin ist ein Hormon, was die Gebärmutter gut zusammenziehen lässt. Das führt dann dazu, dass unter anderem das Verletzungsrisiko niedriger ist. Nach der sogenannten Saugkürretage erfolgt dann in der Regel so eine kleine Nachkürretage mit einer Art Minilöffel. Und Kuretage bedeutet immer Ausschabung. Also erst macht man so eine kleine Saug Ausschabung und danach wird mit so einem ganz, ganz kleinen Löffel nochmal eine Nachausschabung gemacht, um gegebenenfalls noch letzte Reste an Schwangerschaftsgewebe entfernen zu können. Zum Schluss werden dann alle Instrumente entfernt, man kontrolliert noch mal, dass keine stärkeren Blutungen vorliegen und damit ist dann die Operation beendet. Diese Operation, die ist indiziert, also die muss gemacht werden wenn die betroffene Frau entweder aufgrund der Fehlgeburt sehr, sehr stark blutet oder aber wenn die Schwangerschaft nicht von allein abgeht und einfach schon eine längere Zeit vergangen ist oder wenn noch Schwangerschaftsgewebereste in der Gebärmutter verblieben sind, entweder weil der Körper es nicht ganz allein Geschafft hat, die Schwangerschaft auszustoßen, oder auch wenn nach medikamentöser Unterstützung nicht alle Gewebereste aus der Gebärmutter rausgekommen sind. Angenommen, die betroffene Frau möchte erstmal abwarten, dann kann sie das auf jeden Fall gerne machen. Nur muss man auch bedenken, und das war das, was ich eben äh, angemerkt hat als zweiten Punkt, wann diese Operation indiziert ist, dass das eben nicht wochenlang geht. Wenn man wochenlang nach einer Fehlgeburt abwarten würde, dass sich das von alleine löst, dann könnte es sein, dass sich eben dieses Schwangerschaftsmaterial in der Gebärmutter entzündet. Und das möchte man unbedingt vermeiden, da es sonst zu so einer Entzündung der Gebärmutter kommen könnte. Wie Sie schon aus der Folge Kaiserschnitt wissen, gibt es keinen operativen Eingriff ohne mögliche Komplikationen. Deshalb möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal auf mögliche Komplikationen bei der Kuretage, also bei der Ausschabung eingehen. Aber erst nochmal auch die Betonung vorab, dass so eine Ausschabung wirklich ein Routineeingriff ist. In den allermeisten Fällen geht so eine Operation ohne Komplikationen vonstatten. Dennoch möchte ich eben der Vollständigkeit halber auch einmal hier auf die möglichen Komplikationen eingehen. Es kann zu Verletzungen von Blutgefäßen, Nerven und Organen kommen. Das heißt, wenn man nicht vorsichtig ist, kann rein theoretisch die Gebärmutterwand mit dem Sauger und mit oder mit diesem kleinen Löffel zum Ausschaben äh, durchstochen werden. Wir sagen dazu dann Uterusperforation. Das ist meistens nicht weiter schlimm. In diesem Fall muss die Frau eine Nacht zur Überwachung bleiben, dass man eben kontrolliert, dass sie nicht schlimmer blutet und das war es dann meistens auch schon. Das entstandene Loch, das heilt dann in der Regel von allein zu. Sollte es bluten, kann es sein, dass man vielleicht mit einer Bauchspiegelung in den Bauch reingucken muss und das Loch in der Gebärmutterwand bei starken Blutungen vernähen muss. Sollte die Blutung mittels Bauchspiegelung nicht gestillt werden können, kann es auch sein, dass man einen kleinen Unterbauchschnitt machen muss, um das Loch in der Gebärmutterwand dann zu vernähen. Sollte auch so die Verletzung nicht aufhören zu bluten, würde, bevor die Frau verblutet die Gebärmutter entfernt werden. Allerdings, und das möchte ich wirklich betonen, kann ich Ihnen sagen, dass ich noch nie von einem Fall gehört habe, wo das passiert wäre. Es ist also extrem, 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 extrem selten. Sollte es zu einer Verletzung der Gebärmutter kommen und die Frau wird danach erfolgreich schwanger, sollte unbedingt in der nächsten Schwangerschaft das dann auch dem Gynäkologen gesagt werden, das muss unbedingt im Mutterpass eingetragen werden. Wenn nämlich die nächste Schwangerschaft normal verläuft, ist das relevant für die Geburt. Das geburtshilfliche Team sollte das unbedingt wissen, also dass es bei einer vorherigen Schwangerschaft eben zur Verletzung der Gebärmutterwand gekommen ist und je nachdem, wie ausgeprägt die Verletzung war, gegebenenfalls dann auch einen geplanten Kaiserschnitt gedacht werden. Dass eben unter der Geburt sein kann, wenn eben sehr starke Wehen auftreten, dass diese Narbe äh, der verletzten Gebärmutterwand nicht standhält und also den Wehen nicht standhält und dass es deshalb, unter der Geburt zu einer sogenannten Uterusruptur kommen kann. Das heißt gleichzeitig aber nicht, dass wenn es zu einer Verletzung der Gebärmutter bei einer Ausschabung gekommen ist, dass es immer zu einem geplanten Kaiserschnitt kommen wird, auf gar keinen Fall. Nur ist es eben wichtig, dass das geburtshilfliche Team darüber informiert ist, dass es das eben im Hinterkopf hat. Diese Perforation, also diese Verletzung der Gebärmutterwand mit dem Sauger oder diesem kleinen Löffel passiert eben sehr, sehr selten. Mir selbst ist das noch nie passiert und ich habe auch hunderte solcher Eingriffe gemacht. Aber ich nenne sie hier, weil es die schwerwiegendste Verletzung ist, die bei eben diesem Eingriff passieren kann. Ansonsten kann es zu Blutungen oder einem Bluterguss kommen. Es kann sein, dass Reste verbleiben und nochmal operiert werden muss. Es kann auch sein, dass sich etwas entzündet oder schlecht heilt. Und jeder Eingriff ist auch immer ein Risiko für eine Thrombose oder Lungenembolie. Tatsächlich ist es aber so, dass man vier Stunden nach diesem Eingriff in Begleitung nach Hause gehen darf. Man ist also sofort wieder mobil und braucht dementsprechend auch keine prophylaktischen Thrombosespritzen. Es sei denn, man hat natürlich eine vorbestehende Gerinnungsstörung, dann sieht die Situation anders aus. Aber wenn man gesund ist, ist da weiter nichts zu beachten. Was aber an dieser Stelle auch erwähnt werden sollte, und deshalb bevorzuge ich es, wenn man zunächst ein abwartendes oder auch medikamentöses Vorgehen probiert, dass, wenn man eine Ausschabung hatte, es im Verlauf noch zu Problemen kommen kann. Das heißt nicht, dass Probleme auftreten müssen, aber es kann eben passieren. Dazu gehört, dass das Risiko nach einer Ausscheibung leicht erhöht ist, dass man erschwerter wieder schwanger werden kann. Es kann sein, wenn es zu ausgiebig ausgeschabt worden ist, dass dann ein sogenanntes Aschermann-Syndrom entwickelt werden kann. Bei einem Aschermann-Syndrom wurde eben zu viel von der Gebärmutterschleimhaut abgetragen, sodass eben der Nährboden für eine Folgeschwangerschaft fehlt oder nicht ausreichend da ist. Es wurde also quasi die, die Bettschicht für die befruchtete Eizelle weggenommen. Und die weiß dann nicht so richtig, wo sie sich eigentlich festhalten soll und wie sie gut ernährt wird. Je mehr Ausschabung man hatte, desto größer ist auch das Risiko für so ein Aschermann-Syndrom. Des Weiteren kann es sein, dass wenn man eine oder mehrere Ausschabungen hatte, dann in einer intakten Schwangerschaft nach der Geburt der Mutterkuchen sich nicht so gerne von allein löst. Das heißt, das Baby ist dann eben geboren worden, aber der Mutterkuchen, der nach dem Baby noch geboren wird, der kommt eben nicht von allein raus. Der Grund ist hierfür im Grunde der gleiche. Durch eine oder mehrere Ausschabungen wurde eben ein Stückchen von der Gebärmutterschleimhaut zu viel abgenommen, sodass dann eben der Mutterkuchen, also die Plazenta, sich in die Muskelschicht der Gebärmutter verankert hat. Das heißt, man braucht dann in diesem Fall wieder eine Operation, nämlich eine sogenannte manuelle plazenta wo man eben den Mutterkuchen dann in eine Operation aus der Gebärmutter rausholt. Das soweit einmal zu den Risiken und ich denke, Sie können nachvollziehen, warum es eine gute Alternative ist, abzuwarten oder es eben auch mit Medikamenten zu versuchen. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich Ihnen noch sagen, dass wenn man mehr als drei Fehlgeburten hatte, man von einem sogenannten habituellen Abort spricht. In der Regel ist es so, wenn man drei oder mehr Fehlgeburten hatte, dann liegt meistens ein Grund dafür vor warum das eben bisher nicht geklappt hat. Darauf gehe ich jetzt an dieser Stelle nicht ein, weil das viel zu weit führen würde. Sollten Sie dazu Fragen haben, dann können Sie mich sehr gerne über meine Homepage www.sorglos-schwanger.com kontaktieren. Dort können Sie sich für ein persönliches Gespräch eintragen und da können wir ganz individuell auf Ihren Fall eingehen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht auch, wie lange sollte ich denn warten, wenn ich eine Fehlgeburt hatte, bevor ich wieder schwanger werden darf? Da gilt generell, dass Sie eine Periode abwarten sollten. Das heißt, dass die Gebärmutterschleimhaut sich einmal von allein aufgebaut und auch wieder von allein abgebaut haben sollte. Diese Empfehlung gilt allerdings nur, wenn eben keine Komplikationen aufgetreten sind und sie gilt aber sowohl für die operative Ausschabung, als auch wenn Sie jetzt ähm, mit Medikamenten ähm, die Fehlgeburt behandelt haben. Das waren jetzt schon mal ziemlich viele Informationen. Es gibt auch noch weiteres zu beachten, wenn es um einen Spätabort oder gar zu einer Totgeburt kam. Das würde aber an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Sollten Sie konkret dazu Fragen haben oder sonst Fragen zu einem anderen Thema haben, dann zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Ich helfe Ihnen gerne weiter, also tragen Sie sich gerne bei mir für ein kostenloses Gespräch auf der Homepage ein. Damit der Podcast sich weit verbreitet und so möglichst vielen Frauen geholfen werden kann, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Teilen Sie auch gerne diesen Podcast, denn so werden wir durch die Beantwortung all dieser Fragen Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen. Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Weitere Informationen zu mir und meiner Schwangerenberatung Sorglos-Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com. Ich freue mich auf Sie, Ihre Dr. Johanna Heinrich.